0: Ok. Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 87 grabado el 2 de marzo. Y Sanros quería decir algo y lo, y lo, lo maté hacia el momento
1: que iba a decir algo. No, no quería decir nada. ¿No? Eh, creo que no, no quería decir nada, güey, pero nuestro primer episodio fue el 7 de marzo del 2019. Entonces, el 7 de marzo es este domingo. Este oficialmente es nuestro episodio de aniversario, güey. Me acabo de dar cuenta. Y el,
0: y el 10 de marzo fue nuestro live.
1: Y, el, nuestro y un vivo. 10 de marzo fue nuestro live. Güey, fíjate. Deb debimos de haber preparado algo. Esto no habla muy bien de nosotros. <risa> Pero bienvenidos, bienvenidos al episodio 87, amigos, amigos míos. Eh, comenzamos. Comenzamos. Fíjate, en el chat ya está ya está Iván diciendo que regalemos una playera conmemorativa de un año más de, del Podcast Dev, que creo, que creo que podría creo que podría aplicar, pero para, para los Patreons, nada más, tal vez. No sé. ¿Tú qué opinas? Eh, estamos
0: nosotros... Espérate, ahí está.
1: K-001 dijo... ¡Hurra!
0: ¡Feliz aniversario!
1: ¡Yay! ¡Ándale! ¡Yeah! ¡Wey! Eh, eh. Este oficialmente es, es nuestro... O sea, el próximo episodio ya va a ser el tercer año del Podcast Dev. O sea, ya estamos comenzando el tercer, el tercer año. O sea, está... Sí. Está cabrón. No no me lo esperaba. Si te soy sincero. Eh. <risa> <risa>
0: ahorita, ahorita que estaban diciendo cosas para Patreons... Eh, ya te había comentado yo que por ahí se me ha ocurrido unas, unos detallitos especiales. Eh, uh -huh. Uno de ellos es unos llaverillos así muy chidillos, muy bonitillos. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero aún te, hay que bajar bien esa idea. Eh, me gustó porque uh -huh. los escaneas y te mandan un episodio. Oh, oh. Eh, Eso está bueno. Otra que teníamos en mente era. Eh, ¿qué, era, ¿Qué era? Ah, pues la, la tableta. Los parches.
1: La tableta, los parches.
0: Sticker. ¿Sabes qué? Puedo hacer parches. No solo stickers, sino parches, parches de los que se bordan a, a, de los que a se una parchan, playera.
1: Wey.
0: Sí. O sea, que son de tela, no son de, <risa> de, de, de sticker, pues.
1: ¿De tela parcho? De tela poncho. De tela... <risa> <De telaponcho. risa> Es, ay, ya, güey, ya se va a descargar este episodio, <ríe> Dios, no mames. Pero lo último,
0: amigos lo último que, que traemos <ríe> dale, es dale, justamente dale. unas tarjetillas, ¿no? Que eso sí, salió güey. como de un mame entre tú y yo, así de... Oye, si hacemos una chingada de todos, sí. Y nos fuimos sacando ahí este, ideas de cómo sería en el canal de los de los, los VIP, los que tienen Patreon en el canal de VIP. Ayer estábamos dando uh -huh. hints de, de cómo sería este esto ya un juego... ¿no? En, en, en cartitas. Lo que le damos hace rato antes de iniciar el live es eh, si también nos aventamos en hacer algo con NFTs. No lo sé, ahí está algo complicadillo. Pero estaría chido.
1: Hay, hay muchas ideas rondando en el aire. Y para la gente que, que lleva ya todo, mucho tiempo escuchándonos, probablemente se podrán dar cuenta... Que muchos de lo que termina en el podcast y de cómo terminan en el podcast ciertas cosas nace precisamente de un mame entre Servi y yo que es... Oye, güey, eh, ¿está bien chido? <risa> 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 que al final de cuentas termina o en el Patreon o en un episodio o en el newsletter. Entonces, les conviene, amigos, les conviene. El próximo episodio vamos a estar oficialmente en territorio de los tres años del podcast de... Eh, que Por cierto, güey. Otra, otra cosa más que celebrar en esta ocasión. Cumplimos dos años en el Podcast Dev. Es oficialmente, a partir de este episodio, es oficialmente el trabajo, la empresa, el commitment en el que he durado más tiempo en mi vida, güey. Nunca he cruzado la barrera de dos años en ninguna empresa más que en el Podcast Dev. Eso habla, eso habla muy bien de ustedes, amigos que nos están escuchando. Y muy que mal me han ti. mantenido aquí. Y muy mal de mí.
0: Güey, creo que tengo que cubrir no, más, 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 más grande con una con una cajetilla de, de este, de carbón que tengo en el refri para que no huela feo,
1: güey. güey. Nah, eh, ah. que, que de hecho, güey, sería sería un, un buen tema para hablar eh, de, de repente como de este... Es este job hopping, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita es que estoy entrevistando gente para, para mi chamba, este me tocó entrevistar a un, a un radio escucha, a un podcast escucha de aquí, miembro, de, miembro del podcast de... Okay. Que lleva ocho años en su última empresa y en la anterior duró seis. Y es así como de... Verga, güey. Nunca... <ríe> <ríe> nunca había visto eso. O sea, qué... Que... Qué cabrón, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál, ha, sido, cuál ha sido la chama en la que más tiempo has durado tuve? Para mí eh, es el podcast, de, no es mame, en serio.
0: La chama en la que más duré fue una en la que estuve cinco años. Eh, okay. En Ciudad de México, en, en, en la consultora conocida. No, es, ¿cómo llamamos? Es, es investigadora de mercado conocida.
1: En la investiga, en la marquetera conocida.
0: No ha sido marketing, pero sí yeah. me va a dar
1: Sí, es donde no, doy más ¿cómo? tiempo.
0: Y, y... de ahí la siguiente que resuelve, voy a cumplir mi cuarto año, creo, este año. ¿En, ¿en dónde, perdón? ¿En dónde?
1: <risa> ¿En el conocido, dijiste? ¿En el café conocido? <risa> <risa> ¿En dónde? <risa> ¿Qué vas a cumplir? ¿Tres años?
0: Cuatro, si no me equivoco. ¿Cuatro Del años y... ya? Wow. A ver, espérate. Entré en el 10 y... ¿Ocho? ¿Siete? No, yeah. el 17 me fui a Colima y en enero nos corrieron. Okay. <ríe> Estuve mm -hmm. tres meses en, en, este, en otra chamba y en mayo del 18 estaba en, en, en el Cibercafé Conocido.
1: Entonces, Entonces vas a cumplir tres años. 19,
0: 20, 21, sí, voy a cumplir mi tercer año.
1: Vas a cumplir tres años. No, güey, eh, para mí... Para mí, neta, neta el, el Podcast Dev ha sido ya oficialmente mi, mi chamba más, eh, de, más, más duradera. Pero, pues no, no sé, güey. Yo siento que, por ejemplo, yo, yo recuerdo que cuando la primera vez que me cambié de chamba, que todavía no cumplía creo que ni el año en donde estaba, en, en mi primer trabajo, me ofrecieron eh, crecer de puesto, me ofrecieron más responsabilidades... Me ofrecieron hacer iOS, que era lo que yo quería hacer. En ese momento estaba uh -huh. haciendo Ruby. Eh, muy, muy, o sea, muy al inicio de mi carrera. Y recuerdo que cuando le platiqué a mi abuela y a mi, y a mi mamá que, que estaba pensando, más bien que me iba a cambiar porque ya no fue, ya no fue de, de, de estoy pensando, sino que le dije, oye, me ofrecieron otra chamba y ya renuncié. Fue así como de... ¡Ah! ¿Cómo? ¿Sabes? Porque... Claramente pues la, la familia y la generación arriba de, de mí pues güey, era de encuentra una chamba, trabaja 30 años y jubílate, güey. Sí. Y el concepto de durar menos de dos, menos de menos de 15 años en una empresa era como súper súper foráneo para ellos. Y, y me acuerdo que me acuerdo que sí fue como un shock cultural. Sin embargo, y, y eso nunca se me ha quitado, güey. Tú, tú, ¿Tú qué opinas de esa parte? Porque eso nunca se me ha quitado. Siempre que mando el currículum a algún lugar, tengo, tengo que, que que como reconciliar muy duro el... Estuve el tiempo en el que estuve, pero no me estuve haciendo pendejo. <risa> y, y, lo que, y lo que está en mi currículum realmente es valor agregado. No necesariamente es por el tiempo que estuve. No estuve haciéndome un año pendejo, sino que trabajé un año agregando valor, estableciendo procesos, o sea, dejando como mi, mi marca de alguna manera y mucha banda se va por la idea de, no, pues este güey, eh, este güey eh, está, o, está, o, está, o esta persona no tiene tanto tiempo en su última empresa, ¿qué chingados está buscando? ¿Qué te voy a decir? Ahorita en la, en, en el, en el, en la vecindad conocida, en el vecindario conocido justo estamos como que en ese debate porque nos ha llegado banda muy buena pero que no tiene tanto tiempo en su última empresa. Entonces sí nos hace levantar una ceja pero pues yo al mismo tiempo digo, güey, pues con qué cara de idiota yo juzgo eso, ¿no? Si <ríe> en mi última chamba ni siquiera duré un año, güey. No sé, ¿tú, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu take sobre eso?
0: Igual cuando cuando me llegan personas que llevan menos de un año bueno, punto que menos de un año en su última chamba va lo, no, 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 no es inmediatamente un strike para mí pero si llevan okay. menos de un año en sus últimas tres chambas, ya es una, una flag en mi, en, en mi manual un red flag. sí, porque yeah. porque considera hace cuenta, tú vas a eh, contratar a una persona Dependiendo uh -huh. de qué tan difícil sea la curva de aprendizaje, se pueden llevar hasta tres meses aprendiendo para a ser productivos, ¿no? Y eso no es uh -huh. su problema, su culpa es como es, <ríe> es lo que es. Uh -huh. Entonces tú como empresa tienes que eh, apechugar ese 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 costo de esa inversión de tres meses en lo que esta persona se pone a tiro y empieza a producir, a darte ganancias, a ser ROI. ¿Qué pasa entonces que si al cuarto o quinto mes de que entró a trabajar se va? Entonces quiere decir que tu, tu inversión fue basura. Y dices, wow. Y entonces ves la tendencia. Ves la tendencia de los últimos dos, tres trabajos. Cuatro meses, tres meses, cinco meses. Dices, compa, ¿qué pasó ahí? no Si una, una o dos veces sucede dices, bueno, ok, vamos a hablarlo. O bueno, estuviste seis meses. ¿Qué hiciste? No, pues así, así, ¿por qué te saliste? ¿Por ¿Qué, qué te fueron? No, pues yo qué sé, se ¿Qué, fue la, cerró la empresa, es...
1: ¿no? No, y también es completamente válido, o sea, estar en una chamba seis meses y darte cuenta que no es para ti e irte, güey. O sea, pero, pero sí si, si como que tus últimas tres chambas hayas estado menos de un año, ahí sí a lo mejor, este, ahí sí a lo mejor da, da, da un poquillo de problema, ¿no? Creo que creo que es lo que tú lo que tú estás diciendo, precisamente.
0: Sí, nos, nos dice Leina, no sé, Leina Decoder, eh, que dice que trabajó ocho años para Iscaret y después de eso ya no se ve ni cómo postularse. Pero le pasa lo mismo a, a, a una persona que se acaba de divorciar y tiene X en diez años, ocho años con la misma pareja. No sabes ni cómo hacer dating otra vez, no sabes... Si es que va a Tinder o, o, o Grinder, ¿no?
1: Entonces. Ahí <risa> no. Ese, un... ese ya es otro pedo, güey. E ese ese no, es, eso no es tanto por tiempo, te lo prometo.
0: <risa> pero
1: sí, es un problema. Sí, no, Entonces, pero... Pero... De sí, definitivamente. Mí... Y ahorita, por ejemplo, sí. Cool. Perdón, perdón, dale, 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 dale.
0: Para mí ya es una flag allí. Eh, y justamente en el 18, 17 para 18, esos dos años. Yo hice eso, estuve casi un año en, en Colima, cerró la empresa, brinqué a esta otra empresa, estuve tres meses y me salí. Uh -huh. y, y recuerdo que estaba yo poniendo en Twitter, oigan, eh, busco chamba, oigan, busco chamba, ¿no? O ya no busco chamba. Eh, y mucha gente me dijo, wey, cambias de, de chamba como de calzones, ¿qué pasó? Porque justamente antes de eso, pues era mínimo jodido un año, y eso ya fue uh -huh. muy poco para mí. O sea, uh -huh. mi, mi mínimo estándar es un año. Eh, excepto Esos dos, ese año que estuve allí. Eh, uh -huh. y, y sí igual me di cuenta, algo algo no estoy haciendo bien, algo o estoy eligiendo mala chamba, <ríe> o algo está mal conmigo, uh -huh. y no no mi estándar no está funcionando, y a fin de cuentas a quien voy a perjudicar es a mí, porque es mi imagen la que se está echando a perder. Eh, porque va, va, volvemos a lo mismo, o sea, si te sales de una chamba y la última chamba es muy, o sea, si estoy en un currículum, en última chamba, es muy pocos meses, o tú sigues trabajando, buscando chamba, hey, ¿por qué? ¿no? Dame, dame tus razones y hablamos. Pero si las últimas dos, tres son así, te, te digo porque conozco gente, cuando vivía yo en Cancún, que salía a la universidad, buscaba chamba, no, como no me dieron chamba de jefe, yo no, de aquí no me gusta, yo, yo, yo de aquí no soy, yo quiero llegar a ser jefe. O, quiero llegar no, Sí, exacto. No, si no es que te, esa chamba esto es, me están haciendo trabajar mucho. Yo no busco esto. Y así, cada mes, chamba diferente, así de compa. Te has sin dinero. <ríe> ¿Qué vas a hacer cuando tengas dinero y no y no tengas ninguna chamba? ¿Qué pasó? Y al fin de cuentas, uh -huh. terminan eh, yéndose a otra ciudad, viviendo con la mamá, porque ya se quedaron sin baro para poder emprender en, en ciudad turística. Eh, bueno, vivimos en México. Aquí el que no trabaja es porque no quiere. Eh, el otro día me estaba diciendo es, Adi... Es un buen punto. Sí, me estaba diciendo Adi que, por ejemplo, hay banda que se va a la carretera, donde haya poco afluencia de tráfico de carros, y pintan los, los topes. Y lo único que hacen después de pintarlos es pedirle a la gente que está pasando una cooperación. O sea, no hay chamba, ellos se le inventan. Entonces en México y seguramente mucha parte del mundo cualquier chamba es el que no quiere, ¿no? Entonces, sí. si tienes una persona que está brinque, 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 brinque no quieres chambear, compa. <ríe> no, es que no, no, no es que
1: los lugares no sean afines, no quieres chambear. Ahí 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 como... O sea, entiendo tu punto. Creo que, creo que hay una... Creo que hay como una consideración o una acotación ahí que le podemos hacer como a ese argumento. Porque yo creo que es, es válido, por ejemplo, eso sí te puedo decir, es como una distinción que creo que creo que es importante hacer, pero también es como muy escabrosa y muy difícil de lograr hacer esa distinción. O sea, algo, por ejemplo, que sí no busco yo en lo personal, en mis equipos, es alguien que su única motivación sea única y exclusivamente el dinero. Lo que conocemos como mercenarios en esta industria, Sí, ¿no? sí. Alguien que está trabajando eh, y, y lo convences a billetazos. Muchas personas, o, o sea, obviamente si te llegan con una oferta súper buena, pues no la vas a rechazar, ¿no? Pero en algún momento, por ejemplo, lo, lo publiqué yo en un tweet, ¿no? Esta, esta idea de que, de hecho, me, me aventé a varias personas encima, varias personas se me fueron encima, porque ¿Cuándo? estaba publicando justo unas ofertas... <ríe> Cuando no ve. Cuando estaba no, publicando wey? justo... Unas, unas ofertas de, de chamba y algunas personas que, que yo conozco me mandaron DM y lo primero que me preguntaron es ¿cuánto ofreces? ¿no? Uh -huh. nah, era sí me como que yo publiqué un tuit así como de güey, pues la neta, si tu primera pregunta cuando, te estoy, cuando estoy promocionando una chamba es que ¿cuánto ofrezco? Pues la neta como que no pinta tan bien tu perfil porque ya sé, o sea, me estás dando a entender que a la primera que llegue otra persona a ofrecerte más dinero te me vas a ir. Y justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Hay un ramp up. No te voy a invertir yo tres meses de, de sueldo para que logres ser productivo si en esos, si puede ser que en ese primer tres meses o en el cuarto mes llegue alguien y te ofrezca 20 mil, 30 mil pesos más y te me vayas, ¿no? Sí. Ese tipo como de perfiles, creo que sí es como que en lo personal, digo, no es en contra de nadie en particular, pero sí es como... Eh, si, si es como un, un red flag para mí ¿no? si lo primero que, que preguntan es, es sobre el dinero eh, el otro argumento y es por lo que creo que se puede poner un poco difícil hacer esta distinción es lo que yo te decía hace rato ¿no? del otro lado que también es completamente válido darte cuenta que no haces match calls con cierta empresa con cierta organización y decir pues me voy ¿no? a los tres meses ahora sí. si ese es el caso Significa que tienes un, un compás, eh, una brújula de valores lo suficientemente afinada como para darte cuenta que los valores de la empresa, los incentivos, las motivaciones, los principios no, no cuadran. Pero eso también significa que entonces tienes que tener muchísimo más cuidado al momento de elegir a la empresa que vas a estar. Y aparte, si estás en una empresa tres meses y te vas porque no hiciste match con la cultura del equipo, porque no hiciste match con lo que sea... Yo creo que esa es una, una experiencia que podrías omitir de tu currículum, ¿no? porque realmente no está agregando nada. Te fuiste por tus principios, en tres meses probablemente no lograste contribuir de manera sustancial al equipo o a los procesos o al producto. Y si te estás yendo por, por, tu, propio, por tu propio pie y por, por, o sea, por, por ponerte a ti primero en un, en un periodo tan corto, creo que daña más poner eso en tu currículum que, que omitirlo, ¿no?
0: Esto... esto... Sí, tienes razón. Eh, ¿Pero qué pasa luego? Bueno, es una tontería. ¿Pero qué pasa luego cuando estás viendo el currículum de una persona? Sabes, ya ah, mira, 2001 a 2005. Eh, tal cosa. Y luego, 2007 a 2000... Tanto. Otra cosa. Así.
1: ¿Y qué hiciste del 5 al 7? ¿No? <risa> Que, que, que te voy a ser bien sincero, a mí a mí para para mí en lo personal eso no es tanto como un, como algo que perjudique el perfil de una persona eh, de hecho yo en mi, en mi currículum tengo algunos gaps sí, sí, lo sí, resuelvo la,
0: lo, lo chistoso ver, dale, que, dale, que, dale. Que, ya, que ya no comenté es que me encontré un currículum que hace poquito decía este ay oh, qué decía el currículum me dio un chingo de risa que decía 2017 eh, 2017. Ah, qué babosa Decía, decía, no tenía como este. No trabajé o algo de. de este, no, nada productivo, mismo, decía. ¿no? De Decían, decía, nada productivo. Y yo así de. Qué huevotes. <risa> <risa> Puso, 2017, de okay. nada productivo. Luego ya leí bien, resulta que la empresa se llamaba nada productivo estuve y estuvo trabajando ahí un año. <risa> y decía, <yo así, risa> ah, no <mames>. qué bueno. Que <risa> salió bueno, salió bueno. <risa>
1: Ya. ya. No, pero, pero lo que te decía, o sea, lo, lo que te decía, yo, yo en mi, en mi currículum sí tengo algunos gaps, o sea, no, no de varios años, pero sí hay algunos gaps por ahí. Y la, la manera como lo, yo lo reconcilio es de que en, en, mi experiencia yo pongo el título, el título de esa sección dice experiencia notable. ok O sea, experiencia de la que, de la que me gusta presumir no porque sí. todo lo demás o sea se puede resumir como güey pues fue una chamba y ya sí <ríe> pero en esta empresa hubo un highlight en esta otra empresa hubo cierto highlight y en esos gaps pues güey otra vez se abre a la discusión acuérdense lo que lo que hemos dicho varias veces o sea el currículum es una carta de invitación para abrir una discusión no necesariamente como para para ponerlo todo sobre la mesa entonces así es como como sí. yo me las como yo me las juego eh, pregunta el gatito de Sanros <ríe> pregunta en el chat. ¿Cuál sería una buena pregunta y cuándo sería prudente preguntar sobre el salario? Aquí yo voy a hacer... Voy a, voy a jugar mi carta de influencer eh, y voy a explicar un poco el por qué me ofendió <ríe> esa pregunta o por qué, por qué si fue... ¿Por qué me encabronó esa pregunta o que, que alguien cercano haya llegado a preguntarme de inicio cuánto, cuánto ofrecía? La, la neta, voy a, voy a sonar como la persona más pedante del, del mundo y pido, pido perdón de, de antemano. Eh, Tienen permiso para, para, hacerme, para citarme y para ridiculizarme en Twitter, pero mi argumento es dude, ¿crees que yo te ofrecería una chamba mal pagada? ¿crees que yo estaría promoviendo una chamba mal pagada? Ese es mi argumento. En el contexto de que la persona que me hizo esta pregunta eh, es, es alguien, pues, cercano de, de la industria a mí, ¿no? Entonces, claro. por ahí fue así como de dude O sea, a mí no me llegas a preguntar por cuánto estoy ofreciendo, güey. Sabes que sí estoy ofreciendo una... O, sea, o, o esperaría que supieras que sí estoy ofreciendo una chamba bien pagada, por lo menos, ¿no? Pero... Eh, el, el, es, creo que creo que es una creo que es una pregunta interesante o sea creo que es una, una cuestión interesante que podríamos intentar resolver cuál sería una buena pregunta cómo preguntamos por un salario güey? Eh, creo que creo que aquí tenemos que tenemos que hacer como una una acotación bien interesante que es debes de saber a, a qué árbol le estás ladrando güey. no o sea, ¿Qué árbol le estás
0: ladrando?
1: ¿Okay? sí o sea dime dime otro dicho eh, a qué a qué árbol te arrimas este, a qué arbo, a qué, no sé, hay, hay otro dicho por ahí. Tienes que saber a qué le estás tirando, güey. ¿No? O sea, uh -huh. parte, creo que parte de la chamba de nosotros como profesionales es estar informados sobre los estándares o, o los precios de la industria güey, cuánto vale nuestro skill en el mercado. Esa es nuestra responsabilidad como profesionales. Porque si te atienes únicamente a lo que te ofrecen güey, hay una gran probabilidad de que abusen de ti. De hecho, voy a meter mi gol. Hace, hace eh, la, la semana pasada, tengo, bueno, hay una comunidad de profesionales en comunidad.oscarzwanros.com eh, donde estamos ahí rebotando varias ideas. Es un proyecto adyacente al Podcast Dev. Es una comunidad privada de paga, 60 dólares al año, pero eh, pueden registrarse, si son, si, son de los, si son de los primeros 100 en registrarse, tienen 60% de descuento. Pueden registrarse en oscarswanros.com diagonal consultas. Ya. Ese es, es, es mi comercial sí. Pero estamos, estamos teniendo este, pláticas semanales y tenemos office hours y tenemos ahí, se está armando una comunidad bien chida en esta, les digo, es una comunidad de paga con contenido exclusivo. Tienen que pagar para meterse. Está buena. Y la semana pasada tuvimos una sesión tuvimos una sesión eh, como de de eh, pues sí, como, como de, de feedback, ¿no? De, a ver, vamos a sentarnos a platicar sobre cuestiones de, de trabajo. Y una persona, eh, un miembro de la comunidad, que se puso, se puso buena la discusión, pero un miembro de la comunidad dijo, güey, yo, no, este, yo no sabía cuánto valía mi skill hasta que salí de mi pueblo. Y fui a un talentante ¿Sí? ¿Sí? en Guadalajara. Y me di claro. cuenta cuánto estaban pagando allá. Entonces, justo eso es a lo que voy y de hecho ese video lo pueden ver quedó grabado y ahí está en la comunidad .com. <risa> este eh, quedó grabada esa discusión pero justo eso, es lo que digo güey es nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad como profesionales saber cuánto vale nuestro skill en el mercado si nos estamos atendiendo nada más a lo que lleguen y nos ofrezcas muy probablemente nos estén, se estén sacando, estén sacando ventaja de nosotros entonces a eso me refiero con tienes que saber a qué árbol le ladras o sea, tú sabes que si vas con una consultoría patito, muy probablemente no te van a pagar lo que vale tu skill porque la chamba de ellos es revender tu trabajo. Tiene que haber un margen por ahí de por medio. Sí. En cambio, si te acercas a una empresa de productos si te acercas a una consultoría a lo mejor un poco más grande, con más estándares, con más procesos, eh, con una oportunidad de, de crecer en tu carrera, pues a lo mejor ahí sí, sí, te, puedes, sí te puedes como dar el, el lujo de decir, bueno, pues el rate está en cierto, ¿no? Entonces, creo que, creo, que hay, creo que hay maneras como de, 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 manejar, de, de manejar esto, pero yo sí siento o yo sí soy de la idea de que la responsabilidad es de nosotros como profesionales de saber a qué le estás tirando, güey. No sé tú qué opinas. Tú, tú llegas sí. y qué preguntas, güey. O sea... <ríe>
0: Hijo de hace mucho que o, no, o tú que, en qué momento que,
1: preguntas cuánto, güey.
0: Exacto. Digo, yo sí que hace mucho que no estoy en dating, ni en Grinder ni en Tinder. <risa> Espero que... Güey. <risa> okay. Dilo, dilo, dilo. Que te que llueva, que te No, llueva. nada, güey. <risa> no. Eh, fíjate que hay varios puntos de vista. Uno es... Por ahí me comentaban eh, hace unos años que si tú... Alguien haga ese ejercicio y nos cuenta cómo le va. Cambia tu residencia en, tin, en Twitter, en, en LinkedIn. Y le pones, en vez de México, le pones Nueva York. Y me dicen las malas lenguas que cuando te llegan las propuestas de... Contacto, aquí en México te llegan fulano reclutador te quiere hacer tu amigo en LinkedIn. Cuando estás allá, cuando pones que vives en New York y eso es lo que hacemos te llegan con... signo de pesos... tanto... empresa... signo de pesos... tanto... empresa... o sea... desde allí... para que los developers... que están más peleados... allá en dólares... vayan filtrando en su correo... ah... no me interesa... no me interesa... no me interesa... ah... mira... tal vez me interese... entonces... tampoco... sí... es, es un problema... porque caes completamente... en lo que... lo que dices tú... que es este... ser el mercenario... Va a llegar una empresa con más dinero, te va a bofetear dos veces a un desarrollador y se va a ir. Pero también tenemos desarrolladores que están eh, por el dinero y por la ganancia personal, ¿no? Para la experiencia, por creer en el proyecto, por lo que quieras. Entonces, ¿cómo balanceas poder tener esa, esa pregunta? Obviamente creo que desde el inicio en América Latina no creo que es una buena idea. En América Latina tenemos mucho este 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 prejuicio de que pedir Agradece dinero que es... Agradece que tienes
1: un trabajo, güey.
0: Sí. No, <risa> esa, no, este, es el prejuicio de la codicia. <risa> el prejuicio. Uh -huh. En México, la codicia es un, es un pecado. La avaricia es un pecado. Cuando no debería ser. Es Simplemente es parte de... Tú quieres tener algo, pues go for it, ¿no? Pero eso en todos lados es... Mente a tiburón, si quieres llamarlo así, es ser un emprendedor, es buscar por tu futuro, es ver por ti mismo. En América Latina es un pecado, es la avaricia. Pero, pero de hecho entonces, sí es un
1: pecado capital, ¿no? La, la avaricia. Sí,
0: sí, <risa> Creo que entonces está en la
1: Biblia, güey. Uh,
0: justamente. Entonces, en otros lugares, en otros lugares, pedir más dinero es una forma de valorarte más. De que, de reconocer que ya creciste, oye, crecí, dame más dinero. O estoy buscando un lugar donde me dé más dinero porque lo valgo. Valorarte. Uh -huh. darte a conocer, todo eso porque self-proclamation, todo eso, aquí es avaricia, que es uno de los pecados capitales y el otro es este soberbia entonces, pum, dos, derechito entonces y eso lo, lo puedes ver mucho conmigo incluso el otro día yo estaba diciendo no, es que mm, pienso no cobrar por esto y tú no vas a cobrar por lo que haces y yo, ah, tienes un buen punto entonces yo también uh -huh. caigo en ese problema siento que está mal pedir dinero por lo que hago y, y pero no es algo uh -huh. que lo haga conscientemente, es algo que ya tengo muy arraigado entonces, pues sí, si te topas con una persona que piensa de esa forma y no lo sabe reconocer y llega un desarrollador, un quien sea, preguntando por el dinero de frente, lo puede tomar muy mal, lo puede tomar como, güey, este no le interesa nada. Ok, vives en América Latina, a dónde fuiste? a lo que vienes, entonces, pues sí, no vayas, no vayas con eso de inicio, eh, primero ve cuál es el proyecto, pero evalúa bien ese proyecto y luego dices, bueno, ok, me gusta porque, me gusta porque, y mencionas lo que te gusta realmente, explica, da a entender que sí realmente pusiste atención a lo que te dijeron, no de, de lo que cuando te vendieron la empresa. Entonces, ya bueno. luego dices, ok, estoy pidiendo tanto, ay, güey, o sea, te agarran directo eh, la pregunta, no esperas a que te pregunten, ¿cuánto esperas ganar? Porque igual nunca te lo piden, igual se les va el pedo como a mí. Oye, está bien, está muy chido, me gusta este proyecto. Siento que puedo crecer, shalala, shalala. Estoy buscando tanto para moverme.
1: ¿Qué, qué, y eso, ya, eso ni siquiera se me tiene hace muy que desafío. ser. O sea, ni, ni siquiera tiene que ser tan rebuscado, güey. O sea, de hecho, creo que, creo que decir para considerar un cambio de trabajo, sí. necesito por lo menos esto. Creo que es muy diferente llegar y preguntar ¿cuánto ofreces? Porque así como que güey es te cambia completamente la percepción de, de 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 la persona. Por un lado es si alguien llega y te dice yo para considerar de para considerar un cambio de chamba estoy buscando por lo menos un incremento de tanto por ciento esa es una persona profesional es una persona que está cuidando su carrera es una persona que está buscando avanzar y que está buscando crecer. En cambio si llegas y te dicen cuánto ofreces literalmente es este cabrón es un mercenario. O sea, sí. Pero, pero no, si o sea, te das cuenta, que, que, que...
0: recaemos en lo que ya hemos hablado antes. ¿Por qué tenemos que excusarnos detrás de algo cuando la pregunta es tan sencilla y es la misma, no? Eh, eh, mm. Regresamos a como trabajabas con alemanes. Dude, mm. no te excuses, tira la pregunta, ¿no? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que tanto decían allá? ¿Que, que era directo, conciso? ¿Cómo era? Eficiencia. Igual, o sea, o sea,
1: buscar, buscar la eficiencia, pero creo que, creo, que mi punto, creo que mi punto se mantiene, güey. O sea, por un lado, otra vez, una persona que está diciendo, yo para considerar, o sea, literal con estas palabras, yo para considerar un cambio de trabajo necesito un aumento de tanto porcentaje, güey, abrir con eso o responder con eso Autom es, es, es mucho más, siento yo, mucho más productivo que aventar la pregunta ¿cuánto ofreces? Te, cambia completamente la perspectiva de la persona. Por lo menos para mí. Es completamente es una experiencia completamente diferente. Por un lado, en la, en la, en la, primera, en la primera versión, si, si alguien dice yo para moverme necesito un aumento de tanto, abres, dejas espacio a una discusión, güey. Porque entonces, si tú me dices eso, yo te digo, ver, entonces, eh, ¿cuánto estás ganando ahorita? No, pues tanto. Ah, bueno, entra o no entra dentro de nuestro presupuesto, entra o no entra dentro de lo que podemos hacer, cool, podemos continuar. Por otro uh -huh. lado, si yo abro, si, si abres la, la entrevista con un ¿cuánto ofreces? Para mí es un literalmente, te vale madre todo lo demás. Lo que hagamos. Te vale sí. madre lo que hagamos. Y si mañana llega una persona que te ofrezca un 5 mil pesos más, te me vas a ir. Cambia completamente la, 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 la interpretación del mensaje. Una persona, el, el primero es un profesional, a a, mi, a mis ojos, el primero es un profesional, el segundo es una, un mercenario, mercenario. Y, y yo en lo personal, y yo en lo personal no, 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 pro, procuro no trabajar con mercenarios. Me gusta trabajar con profesionales.
0: Ahora, ahora imagínate que llegue. Ya es una, una rebundancia esto, pero. Imagínate que llega un profesional diciendo, yo para que me de trabajo, o sea, ah, qué chido, ¿no? Y ves su, su historia y ha tenido cuatro trabajos en el último año. Hmm. <risa> mm,
1: es un buen punto. Sí, creo que, <risa> creo que, por ejemplo, creo que, creo que en, esa, en esa situación se invalida un poco el, el argumento. Ahí sí. sí me iría más por, por, por lo que dice el papel, ¿no? O sea, pues sí, puede ser... Que estés como, 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 bueno, no sé, güey. O sea, es que, es que justo es esa parte. Que, sí, que, que es, que no es tiene la chamba. Respuesta. Es la chamba que
0: tiene que hacer un, un encuestador, un entrevistador, perdón, un reclutador.
1: Un sí, ¿no? Que esa es justamente a lo que iba. Creo que, creo que es un problema mucho de tienes que estar en el momento para entender y, y sacar el matiz. Este, tienes que sacar el matiz de, de, de otra cosa. Ahora, también, güey. El otro día estaba pensando en esta, en esta parte, ¿no? En esta relación o en esta diferencia entre, por ejemplo, como yo, que realmente, si te pones a pensar, mis chambas, hasta hace, hasta hace un año, o sea, los trabajos que, que, que tenía hace un año, realmente eran de contractors, güey. Uh -huh. Y mi perfil era así como de pues sí soy parte de este equipo, pero, pero la realidad de las cosas es de que soy un contractor. La realidad de las cosas es de que mi trabajo es venderme y mi trabajo es saber cómo venderme. Sí. Porque estaba trabajando como un contractor. Ahora, estos últimos años, pues ya puedo decir que sí soy más como un perfil de asalariado. <risa> vamos, vamos a ponerlo así. Pero sí ya, ya es como, no sé, digo, igual y ni siquiera es tan relevante como para esta discusión. Pero, 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 no sé, se me hizo, se me hizo interesante pensar, pensar en eso. Lo cual me lleva, güey, sí. a otro tema. O no sé, ibas a decir algo?
0: Bueno, sí, nada más, igual y para cerrar, igual sí que tenías esto en la mente. O sea, todo esto, todo esto arte, si quieres llamarlo, de, de, busque, de ver entre líneas, leer entre líneas y ver el alma del, del, del entrevistado para Te ver dejé si es escuchar, güey. Bueno. Oh, rayos.
1: Ya. Pero ya se cambió tu micrófono o se desconectó tu micrófono o algo. Ya me oyes bien otra vez. Espero que no, sí. Todavía no no. Pero me oyes. Dale, sí te escucho. ¿Aló, sí aló, te aló, escucho aló, de aló. todos
0: modos. Ok, sí me oyen en, en, en el live. Díganme. Bueno, ah, yo creo que sí. <ríe> eh, lo que te decía yo, todo esto es, es muy difícil y muchas empresas no tienen el bandwidth el dinero para, para poder este costear todo esto o hacerlo bien, ¿no? Eh, es, es algo que realmente es muy desgastante para la empresa, sobre todo, porque tiene que invertir tiempo de la gente que sabe chambear a entrevistar gente y filtrar gente que realmente puede ser buena o no puede ser buena. Entonces, allí mm. es donde entra la chamba, de.
1: <risas> Exactamente. Que, por cierto, este... Todavía tenemos abiertas las posiciones. Estamos buscando un, un Senior JavaScript full stack para, ta, para Tango y estamos buscando un Ruby Dev para Michelada. Métense a lachamba.dev. Ahí tienen los perfiles que estamos buscando y pueden aplicar directamente a eh, aplica.lachamba.dev. Ahí mándenos su currículum en PDF. Y pues recuerden que lo que estamos queriendo hacer es eh, principalmente encontrarles chambas que a nosotros nos habría gustado nos habría gustado tener. no Son empresas con las que estamos trabajando de manera muy cercana, asegurándonos de que tienen los estándares de los que tanto hablamos aquí en el podcast. Entonces, si ustedes se quieren ahorrar toda esa búsqueda de, de oportunidades y se quieren eh, ahorrar todo esto... Acérquense a nosotros si están de acuerdo con, con, con la filosofía con la que hablan, de, la, de la que hablamos nosotros. Acérquense a nosotros es como si tuvieran un es como si tuvieran un, un, este un fast pass con nosotros para, sí. para con estas empresas.
0: Pregunta k 001 no cuánto paga.
1: ¿Cuánto pago de qué, güey?
0: De, de lo que están diciendo ahorita que ofrecen chamba, ¿cuánto, cuánto dan? ¿Cuánto pagan? Mm.
1: ¿Cuánto pago? Ahí sí te puedo decir, güey, porque es parte de la, es parte de la, de la vacante. Este. la oh, es la pregunta en inicial. La, en, en Micheladas. <risa> <risa> bueno, métanse y ahí sí viene la información de cuánto están ofreciendo estas de cuánto están ofreciendo estas vacantes. Es, es, es bueno. O sea, la verdad es de que son ofertas muy, muy buenas. Métanse a lachamba.deb. Ahí se pueden registrar para que les lleguen las ofertas directamente a su correo y eh, pues pues también les llegan en el, en el newsletter si, si, si es que así si es que lo desean lachamba.dev estamos buscando para Tango un javascript full stack y estamos buscando para Michelada un ruby dev, ahí está Yay. ¿qué te parece?
0: buen gol sí. <risa>
1: buen, buen buen gol eh, igual últimos, últimos 20 minutos del, del podcast me gustaría rebotar contigo una, una situación que sucedió la semana pasada en el Twitter, güey. Eh, por, por ahí se calentaron los, los ánimos. No, no es cierto. Hay, hay, hay un tema, creo que hay, es, es, es un tema controversial que creo que tiene mucho que ver con justo esto de lo que estamos de lo que estamos hablando. Voy a salir de un inicio y de saque voy a decir lo siguiente. <ríe> yo no creo, a título personal, no a, no a título de, del podcast, a título personal, yo en lo personal no creo que la universidad agregue, o bueno, el, el título más bien, que el, que el título, eh, tener un título universitario agregue tantísimo valor. Yo, yo no creo y yo soy más de la idea de que si estás en la universidad por el título lo estás haciendo mal sobre todo o más bien acotado a el área de TI al área de desarrollo al área de tecnologías si estás estudiando medicina si necesitas el título por favor termina <ríe> <Si> estás <ríe> leyes. estudiando leyes sí termina por favor si estás estudiando cualquier otra cosa que tenga este, consecuencias realmente eh, directas en la vida de las personas, que ahorita voy a hacer una acotación también sobre el, sobre el, el, <ríe> sobre el hecho de desarrollo de software. Eh, pues nada, güey. Eh, vociferé, vociferé esa opinión en, en Twitter el otro día y hubo ahí sentimientos, hubo ahí sentimientos encontrados Hubo ahí algunos comentarios, hubo ahí algunos, algunos dimes y diretes. Y quería darme la oportunidad justo como de rebotarlo contigo, porque tú eres esta persona que siempre me aterriza y me hace ver las cosas de otra manera. Sí, sí. Y aparte estás estudiando en la universidad, güey. La neta es que estás estudiando por gusto. <ríe> Entonces... Eh... <ríe> Uh, no sé, creo que, creo que podríamos rebotar un poco el tema, eh, debatir si realmente, no, no la universidad, otra vez, no la universidad, el título, el título agrega valor y si estás en la universidad única y exclusivamente por el título, este, ¿qué, ¿qué deberías hacer? Y ahorita platicamos de eso, wey, pero pero tú te aventaste el mame ya después de que había sucedido, ¿cuál es tu, cuál es tu take?
0: Ah, fíjate que, ¿cuándo fue el miércoles? no me acuerdo qué fue el día, la semana pasada estaba yo aquí en la computadora y de repente ¿qué onda yo? ¿qué onda? sorry, yo ¿por qué? por una mamada que hice en el Twitter Ah, estoy ocupado, lo veo después no pasa nada estaba ocupado porque estaba haciendo mi tarea estaba haciendo una, una tarea de la universidad que ya yo había tomado un par de ratos, fue, fue el sábado entonces yo creo, Porque estaba chemando así me tareas el sábado eh, termino de hacer mi tarea Y me pongo a leer el de mami Porque me llamó la atención Decide
1: uh -huh.
0: ¿Qué puso este cabrón? <ríe> y luego se te colgó una persona De que La educación es importante y, y luego tú No, no, a ver, aguanten No quise decir que la educación Solamente el papel Si te hacen el papel Que no sé qué shalala, shalala. Pero es importante Que ustedes momento, como empresa
1: <ríe> En ningún momento Yo puse en tela de duda El valor de la educación de lo que sí estoy como que... O sea, y otra vez, es un tema súper personal para mí que ahorita podemos andar en esos detalles. Pero, sí, o sea, defender a la institución de la universidad como algo que te aporta más allá, o sea, como algo que te aporta un título y el título es lo que te va a abrir las puertas y la chingada de mi tesis y, y, y mi... Y, mi O sea, no sé, mi, mi postura es güey, la neta, a menos de que te quieras ir a estudiar a otro país, que incluso en este caso ni siquiera necesitaron el título ahí en el, en el chat, este, eh, a menos que quieras migrar y esa sea tu meta de vida, pues sí, el título es súper importante porque necesitas avalar de alguna manera que tienes esos conocimientos y desafortunadamente los tratados están todavía basados en el papel. No, es muy difícil que puedas realmente demostrar tus conocimientos de una manera práctica. Este... Pero, pues, güey, o sea... No sé. Tú, bueno, perdón, güey. Te, te, te interrumpí. Ahorita rebotamos la idea, la idea completa, güey. ¿Qué estabas diciendo?
0: Pues, vamos mucho a... Um, ¿Qué es qué es lo que estás estudiando? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que estás obteniendo de todo esto? Decías muy bien. Güey, estás, estás estudiando medicina... titúlate Sobre todo porque no te van a dejar chambear si no tienes título. Porque el título en medicina... Es por eso, en medicina. Sí. En medicina es tu pase para poder chambear, ¿no? Y independientemente de que seas... Eh, the good doctor y que sepas hacer todo... O seas un doctor house y pues sabes ah, hacer bien chingón... Si no tienes el papel... No puedes chambear. Porque es salud, ¿no? Porque es eso. En leyes... Podría ser... Podría ser un, un abogado... mature, Sí. Incluso podrías defenderte a ti mismo. sin de un abogado... Eh, hay un big disclaimer ahí de que, dudes si no es un abogado, vas, voy, sale, bajo tu propio riesgo, ¿no? Eh, en Estados Unidos no puedes practicar, incluso creo que si cambias de estado, o en algunos estados no. creo que no sirve se la el celación de otro estado, hay que revalidarse, por lo menos sé que de país el, a país no el... sirve.
1: En, en Estados Unidos, por lo menos, sí funciona a nivel Estado, que es este: tienes que estar registrado en ese Estado para poder practicar las leyes de exacto, ese Estado, entonces, ¿no? porque valían un chingo de Estado a Estado.
0: Exacto, entonces ahí es una gran validación. Ahora bien, yo, estu yo he estudiado dos carreras. Eh, y, y observa que digo que nunca las termine, las he estudiado. <risa> una fue en gastronomía, eh, y en gastronomía. Eh, no había maestros cuando yo estaba estudiando, porque no había ningún egresado en gastronomía eh, a nivel nacional. La carrera era nueva. Tenía apenas, menos de cuatro años cuando yo entré a, a estudiar. Y para que pueda haber una persona dando clases a nivel de licenciatura, oficialmente necesitas tener una maestría. Ya no olvídate tuve la licenciatura. Entonces, de hecho, tuvimos unos dimes y dietas con algunos profes. ...porque resulta que no tenían la maestría... ...tenían nada más de licenciatura... ...entonces no podían en teoría dar clases... ...estaban sacando su maestría... ...mientras daban clases... ...estaba bien loco... Eh, ...entonces no había maestros para eso... ...¿y realmente qué aprendías entonces? ...de la experiencia de la persona que iba... ...a, a madrase ahí ocho horas contigo... ...y luego... ...ok aprendías un poquito... ...realmente aprendías poquito... ...ibas a la, al taller y aprendías un poquito más... ...pero realmente donde aprendías todo era cuando dejas tus prácticas. Y ahí sí te ibas al hotel, a la cocina, a joderte tus, tus 8 o 12 horas al día para hacer tu práctica. Y entonces ahí es donde dices, ah, no manches, todo lo que me dijeron sí aplica, pero en este contexto, no como lo estaba yo pensando. y realmente donde aprendes más. Ok. Brincamos a otra, otra ingeniería, a, a licenciatura que estoy estudiando ahorita en, en ingeniería. Bueno, no es cierto. Brincamos a la de ingeniería en sistemas, o cualquier cosa que tenga que ver con computadoras lo que te enseñan hoy, es obsoleto en, en dos años es obsoleto más de tres años eh, si ahorita estás aprendiendo C va, te va a servir como base para otras cosas pero ¿cuántos de ustedes están chambeando este, eh, con C después de haber estudiado C? ¿cuántas personas estudiaron Java y están trabajando en Java? ok, sí hay algunas, pero no son todas Ahora, ¿cuántas personas... Diseño gráfico. ¿Cuántas personas les enseñan a utilizar... ...todo la suite de Adobe? Y al final tienen que comprar su suite... ...porque nadie, nadie te la regala. ¿no? Entonces, es, es parte del problema. Entonces, ¿qué, ¿cómo funciona? Tienes que aprender a base de experiencia. A base de... A base de, de Sobre todo la ingeniería. Todo esto de computadoras sí. es... ...casi casi todo es autodidacta. Es muy muy difícil que una es persona... ...con tradicional llegue tan lejos tan rápido sobre todo tan rápido no si sí, es un poquito más lento ahora estoy estudiando uh -huh. yo una ingeniería en gestión de proyectos donde me, me aventé ya todo el trono común yo estoy ya estoy viendo materias justamente de la, de la ingeniería y estoy viendo que lo que estoy aprendiendo hace mucho más con lo que estoy trabajando entonces puedo aplicar lo que estoy aprendiendo en el trabajo y es donde estoy justamente aprendiendo a mejor entonces hacemos recap hacia atrás a qué ibas a estudiar gastronomía si realmente lo que aprendías era en el hotel por el papel tal vez por los conectes por el networking eso es uno de los factores super más importantes de la presencial para qué vas a estudiar la ingeniería en sistemas si lo que te van es, si el javascript que te van a enseñar hoy en tres años ya en tres años javascript son como 80 años perro ¡Ya se fue! <risa> Igual, vas por el networking. Vas por, por, por mejorar, por conocer gente. Y por mejorar entre todos. Ok. ¿A qué vas a estudiar la carrera que estoy estudiando yo? ¿Tú, el plan de estudios es 2010. ¿A qué hora el 2013? Así de, ¡Esto es viejo! Hay escaneos de libros... ¡Súper viejos! Con cosas que todavía se usan hoy en día. Ok... Pero realmente lo importante es cuando ya empiezas a bajar toda esa teoría en cosas prácticas. Y eso no lo ves en la escuela. Lo estoy viendo yo porque hace match con mi trabajo. Entonces, uh -huh. uh, realmente... Fíjate.
1: Realmente de qué sirve. <ríe> creo, que, creo que le estás dando a un punto... Creo que le estás dando un punto bien importante. Y, y, y yo quisiera como redondear toda esta conversación... Eh, por ejemplo, con lo, de que dice, con lo que dice Cool en, en, en el chat. Dice, no es la tecnología, es la teoría de la computación. Completamente de acuerdo. Güey. Completamente de acuerdo. Hay personas que no tienen ni puta idea de qué es x86 y cuál es la diferencia entre, entre eso y la arquitectura ARM. Está bien. Pero son perros programando, pero lo cagan cuando, cuando ves teoría de la computación, las pinches bases de la computación. Completamente de acuerdo, güey. Mi argumento es, eso no es nada que únicamente puedas obtener dentro de la universidad. Tú dijiste hace rato, hace ratito, hace unos minutitos, algo bien, bien importante que es cuál es el valor agregado de la universidad. Vamos a. O sea, digo, voy a, voy a aventar como mi, 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 mi tesis, ¿no? De, de todo esto y cómo, cómo, pienso, cómo pienso al respecto. Eh. Sobre todo, y, y otra vez, vamos a como acotar esto dentro de, dentro de TI, porque, porque no, sé, no sé cómo funcionan otras carreras. Eh, soy, soy un idiota, y la neta, pues muchas veces probablemente sí esté hablando desde mi privilegio. Pero vamos a, vamos a ver. ¿Cuál es el valor realmente de la universidad? Realmente el valor de la universidad, y es un argumento que, que comparto con, con, algunas, con algunas personas, es que, que el valor de la universidad es justamente... Eh, aprender a lidiar con la presión. Es algo que, que muchas personas dicen. En la universidad lo que te van a enseñar es a trabajar sobre presión. Y en qué estés trabajando este, es un detalle de implementación, tal cual. Lo que estés aprendiendo es un detalle de implementación. En la universidad se supone que te enseñan a trabajar sobre presión. Todos hemos escuchado ese argumento de que los profes dicen a mí me vale madre lo que les dejen de tareas en otros proyectos. Para mí... Es como si nada más vinieran a estudiar esta materia y se chingan, ¿no? ¿Qué, qué es válido? También dijiste otra cosa, güey. En la universidad vas por los conectes. Realmente, de todas las personas que yo conozco que estuvieron en una universidad, que, 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 que estuvieron una carrera, que fueron, que hicieron todos esos, en realidad, independientemente de la, de la carrera que hayan estudiado, lo, lo principal que me dicen que obtuvieron de la universidad fueron los contactos. Fue... La per las personas con las que pasan por ese proceso tan arduo, ¿no? De trabajar bajo presión, de trabajar en equipo, mejorar socialmente, de acuerdo, güey, de acuerdísimo. Y todas las personas, pues de ahí, güey, yo, por ejemplo, pues tú, tú conoces a, a, a Héctor, que es, es mi mejor amigo, a él lo conocí en la, en la universidad, este, uh -huh. mucho de mi círculo social ahorita lo conocí mientras estaba en la universidad, no necesariamente en la universidad, pero sí gracias. A, esos, eh, a esas interacciones a las que me orilló a estar en la universidad. Entonces, eso, eso por un punto, pues sí, completamente de acuerdo. Ahora, todo lo demás, de todas las personas que yo en lo personal conozco, otra vez, que yo conozco, de, de todas las personas que yo conozco, que trabajan en TI, que sí terminaron la universidad o que trabajan, que trabajan programando, que sí terminaron la universidad, cuando les pregunto si valió la pena... La gran, la gran mayoría me dicen que no en cuanto a la carrera, en cuanto a lo que tienen que hacer en el trabajo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Ve? La universidad se trata de comunidad, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, mejorar socialmente, mejorar soft skills, hacer conectes, aprender a discernir entre, entre amistades buenas y entre amistades malas. La universidad como concepto, se trata de comunidad. Es lo que vamos a recibir de la, de la, de la universidad, de la universidad tradicional. Donde yo no estoy de acuerdo, donde, yo, donde sí me salen pinches bilis por donde sale, <risa> es cuando defienden a la universidad como institución. La universidad como institución, a menos, o sea, incluso, güey, Vamos a hablar de las universidades públicas. La universidad... <ríe> no sé, güey. Siento cuidado, que me estoy eh, en Chile yo solo. Sí. Va, eh, por lo menos, por lo menos, en mi caso, otra vez, en mi experiencia, la universidad pública a la que yo fui, la neta es que fue una de las peores experiencias de mi vida, porque me agregó de valor absolutamente nada, güey. Absolutamente nada. ¿No? Ahora, pero la neta, no es lo mismo la Universidad Caribe contra la IPN, UNAM, TEC de Monterrey. ¿Por qué no, güey? Ese, ese es mi punto. ¿Por qué no? Ahorita, lo que estamos viviendo, sobre todo en este último año, lo que, lo, lo, lo que estamos viviendo es la democratización del conocimiento. Tú pagabas por ir a una universidad privada como el TEC de Monterrey. Chihuahua dijo...
0: La universidad pública te agrega barrio
1: Exacto, güey Ahí te va Vamos a, vamos a destilar esta, esta idea, güey Todo el mundo habla de que En la universidad conocí a mi Business partner, conocí a mi esposo Conocí a mi esposa La universidad, otra vez, se trata de Generar comunidad Hay personas que generan comunidad En el TEC de Monterrey, en el Anáhuac, En el IPN, en la UNAM O en la Universidad de Colima, güey ¿no? O, en el tecnológico de, o en el Tecnológico de Colima. Que está bien, pero se trata de comunidad, se trata de conocer gente. Sobre todo en el área de tecnología, cuando, vas a, cuando ya sales de la escuela, muy probablemente estés ya uno o dos años atrás. En realidad, si te quedas nada más con lo que te enseñan en la universidad y sales con eso al mercado, tu ventaja competitiva no va a estar chida. Independientemente no. de la universidad en la que estés estudiando, güey. Sí. No va a estar chida. ¿No? si sí hay unos mejores que otros si sí, en el TEC de Monterrey tienen un convenio con Apple para enseñarte Swift sí, de acuerdo pero no, no, no vas a salir eh, mucho mucho mejor que alguien que de todos modos estudió Swift en sus tiempos libres estudiando en el TEC de Colima
0: fíjate ¿No? que eso, eso y si tengo un punto al respecto de eso yo estudié en la universidad pública y realmente fue de las mejores lugares en los que estuve. Yo tome, toda, mi, toda mi escuela estuvo en la universidad pública. Y ahorita estoy estudiando en la universidad mm -hmm. virtual. Antes de todo este ¿Mm -hmm. rollo de la pandemia.
1: Y hay mucha banda...
0: Hay mucha banda, igual ya voy a decir yo, que no se haya en, en estudiando remoto y necesitan el, el presencial y el networking y el conocer y shalha shalha, shalha, todo lo que vas de decir. Pero a mí me está sirviendo muchísimo poder ir a, ir a ritmo, porque yo siempre voy o muy rápido cuando algo ya me lo sé, o turbulento cuando algo no me entra, ¿no? Entonces eh, hay que... Voy a mi ritmo y tengo, tengo un tiempo de un mes para terminar esta materia y vámonos como pueda, sale y le echo ganas, me duele, y como sea, pero sale, ¿no? Eh, y, y... Pero entonces ahí lo importante es realmente la universidad hizo la diferencia o es la persona la que, la que está haciendo la diferencia,
1: ¿no? Ni siquiera, ni siquiera es la persona, güey. Lo, lo que nosotros conocemos como universidad y lo que tanta gente defiende como no te salgas de la universidad, lo conf conf están confundiendo la institución que conocemos como universidad. Esa institución que conocemos co como universidad, que es la todopoderosa, que es la de, puta, fuiste a la universidad o no, están confundiendo eso con el sentido de pertenencia de tener una comunidad de apoyo que esté pasando por lo mismo que tú estás pasando, güey. ¿Sabes? ¿Sabes okay. a lo que me refiero? Tú puedes ser igual o más chingón, puedes puede ser igual o más chingón que alguien que salió del Tec de Monterrey, aún así si no fuiste a la universidad, pero si tuviste un grupo de soporte que tenía buenos valores... Que estaban con, con los valores bien alineados y que te ayudó a mejorarte a ti mismo y a pasar por todo este proceso de aprendizaje que tienes que pasar por el que tienes que pasar en tu etapa formativa. No estoy diciendo que, que, que inherentemente la universidad no tiene valor. Sin embargo, la universidad es un, o sea, el valor de la universidad es que te da una comunidad con la cual puedes crecer y en la cual puedes apoyarte. Ahora te, te, pero, pongo, te pongo esto, güey. A ver, dime, ¿Ah? dime, dime. Y yo no, dime. no
0: conozco a ninguno de mis compañeros en el año que llevo estudiando. Exacto. <ríe> ese sí, ese, sí, ese sin grupo de ayuda, ese compañerismo, esa pertenencia para mí
1: no existe. <ríe> no, es, es que tú crees que no existe, pero pertenecer ¿Okay? a un grupo que tiene las mismas asignaturas y que está pasando por lo mismo que tú, aunque tú no te des cuenta te da un sentido de pertenencia que te hace tener que cumplir con las, con, 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 con las tareas, güey. Que hay unas personas que le sacan más provecho a eso que otras, definitivamente. Y, y, y yo quiero pensar que muchas de las personas que le ven un gran valor a la universidad como institución son personas muy sociables y son personas muy extrovertidas. Pero ahora te la cambio, güey. Llevamos un año en pandemia. Dime... ¿Qué de diferencia tiene pertenecer a una universidad y tomar un curso en línea y tomar un curso en línea sin pertenecer a una universidad, güey? Por un lado, estás pagando una colegiatura carísima. Sí. En el, en, el, en el mejor de los casos. O sea, si estás en una universidad en pandemia, compa, estás pagando un curso en línea. Que a lo mejor tienes un profesor ahí y estás en un cohort y en vez de ver un video estás atendiendo una clase y discutiendo, bueno, probablemente sea un valor agregado, pero Se llama de alguna este... manera, si ese es tu valor, si ese es tu valor, el hecho de que estás en un cohort y estás rebotando ideas en vivo y demás, me estás dando la razón. No, Lo que no necesitas no es la universidad. Es un grupo de apoyo, güey, con el cual trabajar y resolver los mismos problemas en networking. No necesitas la universidad. La universidad no es la respuesta. La universidad ofrece una respuesta. Pero lo que necesitas es un grupo de apoyo, una comunidad, pertenecer a una tribu que esté pasando por lo mismo que tú. La universidad sí te lo da, pero defender la universidad por los méritos de ser universidad a mí se me hace una mamada, güey. Se me hace una, una, una reverenda mamada. Y es por eso que yo decía, mi argumento es... <risa> si estás en la universidad por el título si estás en la universidad únicamente por el título lo estás haciendo mal porque el título nadie te, lo va a pedir, nadie te lo va a pedir pero si estás en la universidad por el aspecto social por conocer gente por hacer networking por conocer otras perspectivas eso sí te lo puede dar la universidad pero no defiendas a la universidad porque no es el único lugar que te lo puede dar ese apoyo ese ese grupo, esa ese respaldo de sentirte que perteneces a un equipo, que perteneces a un grupo de personas de diferentes backgrounds que está pasando por lo mismo que tú, que está aprendiendo lo mismo que tú, que se está enfrentando a los mismos retos que tú, ese lugar lo puedes encontrar en muchos otros o, o esa, esa esa experiencia la puedes exp encontrar en muchísimos otros lugares, en comunidades privadas, en comunidades como aquí en el podcast de y aunque les duela, también en cursos de Platzi. <risa> lo o en cursos de Código Facilito. <risa> aunque les duela. Porque no se trata de la calidad de la educación. Y te aseguro, güey, que incluso Platzi, incluso Código Facilito, Udemy, o lo que sea, tiene contenido mucho más actualizado que lo que sea que ah, pueda no, suceder sí. en alguna universidad, güey. Sí. 100%. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí. ¿A qué, voy, ¿A qué voy con todo esto? Defender la universidad por el mérito de ser la universidad y de intentar perpetuar esta idea de que la universidad es lo que te va a dar las herramientas es una idea completamente errónea y lo único que está haciendo es perpetuar un problema tan grande que tenemos en esta industria, que es defender el status quo de cómo se hacen las cosas un argumento que me dijeron en Twitter es es que en la universidad te enseñan a, a, a remar contracorriente. Y entonces la gente que no va a la universidad la... la, la este Que bueno, ahorita, ahorita hablamos de eso. Cool. este Que enseñan, que enseñan a maquilar. Pero una, una persona decía es que en la universidad te enseñan a remar contracorriente y las personas que no van a la universidad salen Creyendo que todos los trabajos son fáciles y quieren renunciar a la primera de que las cosas se ponen, se ponen difíciles porque piensan que todos los trabajos tienen que ser sencillos. Y mi argumento es, ¿qué pinche mentalidad nos han metido en la cabeza a esta generación y desde no sé, hace cuántos, desde de, de, de no sé, hace cuántas generaciones que un trabajo tiene que ser, hacerte sufrir, cabrón? ¿Por qué chingados se agarrarías un trabajo en el que no te sientes contento? ¿Por qué aceptarías el status quo de no trabajar en un lugar que te llena al 100%? O sea, no, no entiendo esa mentalidad. No, tienes que aguantar los trabajos culeros porque tienes que estar agradecido de que tienes trabajo y eso te lo enseñan en la universidad. ¿No? Eso, eso te lo, o sea, lo enseñan en el catecismo, güey. <risa> pero, pero, o sea, si ¿sí, ¿sí entiendes mi argumento, güey, sí. no, ni siquiera se trata de la universidad o no, sino se trata de elevar la calidad y los prospectos de oportunidades que tenemos. Si seguimos, si seguimos nada más enfocándonos en hay que ir a la universidad porque te van a enseñar a remar contra corriente y los trabajos no son sencillos, eso es una cosa completamente diferente a decir. Tienes que tener un set de valores y de principios bien definidos. Si en la universidad te van a enseñar a identificar para qué eres bueno y para qué no y ajustar tu set de valores y de principios para así tomar las decisiones de dónde vas a trabajar, güey, por favor, ve a la universidad y metan una clase de ética también. ¿No? Pero, si, para, si vas a ir a la universidad para poder aguantar las mamadas de la industria y no renunciar a la primera por decir, yo sí aguanto, que ese fue otro argumento que me dijeron en, el, en, el, en, la, en la banda de Twitter, eh, ahí en el, en el hilo, Ay, de, de, dejar la universidad porque, por, por cansancio, que quién sabe qué. así como que, güey, ¿qué, qué pinches ganas de estar aguantando algo que no quieres. ¿Por qué creemos en esta industria que es un batch de honor aguantar esas mamadas o aguantar trabajos culeros o, 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 o digamos como que cero, ¿cuál es la palabra? Cero. Este. ¿Cuál es la, cuál es la palabra? Como. ¡Ah, chingada madre! ¿Cuál es la palabra? ¿Cero? ¿Agreement? Eh, no. Como. ¿Cuál es? Un esfuerzo aceptar, para. Aceptar, güey. Nada. Como, aceptar. O sea, ¿por qué, por qué deberíamos aceptar el status quo simplemente porque, porque es lo, como ha sido siempre y pues, güey, los trabajos tienen que ser culeros y uno, y uno tiene que, y uno tiene que sufrir. Mi, mi tesis es al contrario, güey. Agárrate los ovarios, agárrate los huevos, lo que tú quieras, lo que tengas a la mano, lo que te quede más cerca. Toma las riendas de tu carrera y date cuenta que lo que necesitas no es un chingado título. Lo que necesitas es pertenecer a una comunidad. Lo que necesitas es acompañarte de personas con las que te identifiques y que te motiven a mejorar. Si te dura la universidad, no necesitas la universidad. ¿Ok? Esa, esa es como, como, como <ríe> mi errand, güey, perdón
0: el final de tu, de tu de tu hipótesis lo podemos coronar con eh, ir a la universidad porque ahí te enseñan a aguantar vara es equivalente a glorificar un trabajo donde te dicen esperamos que sepas trabajar bajo presión
1: exactamente güey <risa> <risa> chingada madre güey <risa> Exactamente e Exactamente <risa> Nunca va a cambiar la industria, ninguna industria va a cambiar si seguimos aceptando el status quo de que los trabajos tienen que ser culeros porque trabajar es inherentemente culero, esa es una idea que nos metieron hace dos o tres generaciones y no sabes cómo me no sabes cómo me me, me, me emputa, me recontracaga ver personas de nuestra edad defendiendo a la, a la universidad como una institución inquebrantable, porque la universidad te da todo lo que necesitas, güey. O sea, el chiste es la comunidad. Encuentra una comunidad. Encuentra un grupo de personas que estén pasando por lo mismo que tú, que tengan los mismos intereses, que tengan los mismos valores, que tengan los mismos principios. Que, ojo, tener los mismos valores y los mismos principios no necesariamente es algo malo porque va a salir alguien que va a decir ay, pero entonces vas a tener un chingo de confirmation bias y va a haber un echo chamber y la chingada los mismos, unos, unos valores bien alineados no significa que tienes que estar de acuerdo en todo son cosas completamente diferentes son cosas completamente diferentes valores y principios es lo que debe de guiar hacia dónde estás trabajando y hacia dónde estás creciendo como un profesional a partir de ahí Encuentra personas con diferentes backgrounds, con diferentes perspectivas, con diferentes ambiciones. Y todo va a estar bien. Pero lo que necesitas es un grupo.
0: Al inicio decías que tu familia es de esa que ve mal esta que de trabajo. Que es mm. que deberías estar en el trabajo 10, 15 años en el mismo lugar, ¿no? haciendo historia, haciendo lo que quieras. No historia, este... Uh -huh. Antigüedad, ¿no? Antigüedad. Uh -huh. Viene de lo mismo, justamente. Si tú estás programado... Pon tú que no aprendiste. Estás programado a, a aguantar vara... Porque esa es la razón de ser de la vida. Eh, a fin de cuentas, ves un trabajo como un trabajo. que Algo que cuesta trabajo. No como algo que te haga realizarte a ti mismo... En tu vida personal, empresarial, profesional sino que ves al trabajo como un esfuerzo y dices, pues bueno, aquí es donde voy a estar, aquí es donde donde hago historia, aquí es donde hago, este perdón, antigüedad. Antigüedad. Estoy muy de acuerdo en esa parte en la que dices que la, este, simplemente fomentas el mismo la misma metodología y es como también en las relaciones personales. Antes decían, "No, pues antes la gente no se divorciaba. Hoy en día la, lo, los millennials no aguantan una relación y se separan a cada rato. Antes aguantaban güey. años juntos." Güey, años de golpear a la mujer y que no hacían nada por, por salirse de allí.
1: Es exactamente el mismo punto, güey. Es exactamente el mismo punto. Yo hace unos 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 meses estaba platicando con Ya voy a dejar Sí. <risa> Yo hace unos meses estaba platicando con una tía que se estaba quejando terriblemente de su esposo y le digo, güey, ¿qué haces así? ¿Qué, ¿Qué chingados haces ahí, güey? Si se la pasan peleando, o sea, ¿cuál es el punto de estar con alguien pero estarla pasando mal? Y me dice, no, es que las relaciones se tratan de aceptar las diferencias de cada uno y bla, bla, bla. Y es así como que, ok, tengo, tienes un punto, sí tienes que aceptar las diferencias de cada uno, pero no tienes que pasarla mal, güey. O sea, no, no es el punto de estar con alguien a huevo. ¿Viste,
0: ¿no? ¿Viste señores y señora Smith? Si ¿Sí la viste con, con este sí. Brad Pitt. ¿no? Cuando
1: le dice, golpeas sí, muy bien y tú recibes muy bien el golpe. ¿no? Justo, güey. Y es exactamente es exactamente lo mismo con la universidad. Y aquí digo, ya nos extendimos un chingo, pero es un tema que es importante para mí, güey. Eh, o sea, realmente dentro de, ese, dentro de ese thread que se armó en, en Twitter, que pueden ir al, al Twitter del podcast de y buscarlo, eh, una, una persona me decía dejar la universidad por por cansancio es algo que no que no que no está bien ahí sí ahí sí voy a o no, no, no recuerdo exactamente cómo lo guardió no sé si lo puedas buscar cero el, el, el tweet de, de esta de esta persona este na, nada más para entender no, no para surfaciarlo aquí en, en la discusión sino nada más para para entender qué fue lo que dijo o cómo lo guardió este, pero decía algo así como de dejar la universidad por cansancio porque no quieres hacer cosas que no quieres. O no, no recuerdo qué, qué, cosa, qué cosa dijo. Aquí hay un punto bien, bien, bien personal y bien interesante, o sea, muy, muy importante para mí que sí, que sí quisiera compartir. Creo que en esta industria, sobre todo, la, más bien en la industria de TI, pero yo creo que, que en muchas industrias, tenemos que dejar tenemos que dejar que, que te, tenemos que dejar de hacer como que no nos duele nada, tenemos que dejar de hacer como que nuestra salud mental y emocional no vale tenemos que dejar como industria principalmente en TI tenemos que dejar de, 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 de glorificar el trabajo duro tenemos que dejar de, de, de glorificar el, el hacer como un push through de las cosas, ¿saben qué? A veces la neta está bien sentirse mal. A veces la neta está bien sentir que lo que está haciendo no te agrega valor. Y a veces está bien dejar cosas a medias. El cansancio, el cansancio, y bueno, ya lo pusiste, yo lo hubiera, yo lo hubiera blurreado el nombre. Este. Ay, no se dio. Pero, pero tenemos que dejar de glorificar justo lo que dice Alex Herbert el workaholismo. Dice... Cuidado ahí. Las decisiones que puedas revertir rápido, tómalas fácil. Las que te afecten toda la vida, medítalas bien. A los 18 o 22 años, pueden no estar seguros de las oportunidades que tendrán para irse al extranjero en el futuro. No recomiendo dejar la uni solo por cansancio. Güey. ¿Solo por cansancio? ¿Solo por cansancio? Si alguien está cansado haciendo algo, no debe de haber un motivo para que lo hagan. Una razón, tal vez sí, pero una, una motivación de no voy a dejar esto porque estoy cansado, solo porque estoy cansado, es glorificar justamente esto de lo que sufrimos tanto en esta industria, que yo creo que es más como un, un pedo acá de... No sé, no sé si lo vaya a decir bien. Siento que es un pedo como de, de hacernos los machos, de que nada nos duele y de que somos indestructibles. Y de que a nosotros... Pues no, güey, yo soy, yo soy, yo soy machín y yo no me canso, güey. No, no voy a dejar la universidad solo por cansancio. Güey, tú y yo hemos hablado en este podcast de la importancia de estar a gusto con lo que haces en tu día, güey. Tú contaste una anécdota una vez en un, en un, en un after show este, eh, de, de, de una situación un, un, un poco personal. Yo lo he hablado mil veces. La universidad para mí fue de las peores épocas de mi vida porque, güey, yo entré en una depresión horrible, güey. Yo dejé de hacer lo que me gustaba. Yo dejé de de, 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 de disfrutar los días. O sea, ya a ya un, nivel, un nivel bien dark y bien peligroso, güey. No, no por cansancio. No tienes que justificar si es cansancio mental, físico o simplemente aburrimiento, güey. No tienes que justificar. Y está bien decir, no quiero esto y punto no tienes que justificar nada de eso cansancio mental mucha gente subestima lo pesado que puede ser estar pensando o, o tener algo nada más en el subconsciente cuatro o cinco horas al, 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 al día güey. como pinche tortura china tener que estar nada más pensando en algo varias veces al día algo que no te da placer algo que estás sufriendo Cansa mentalmente, güey. Puedes caer en una depresión. ¿Cansancio físico? ¿A poco no es válido dejar de hacer algo porque te está jodiendo la vida? ¿A poco no? Hay veces que son cosas mucho más importantes. Si, si ir a la universidad te cuesta cuatro o cinco horas, güey, neta, no vale la pena, güey. O sea, ese es, ese es mi punto de vista. ¿Simplemente aburrimiento? Wey, nadie, no tienes que justificarlo, no tienes que justificarlo, no, no, no hay forma, o sea, no, no nadie te está pidiendo justificación. Si estás aburrido y sientes que no te está agregando valor, toma otro pad. No tienes que justificar. Pero sí dejemos, como industria, sí dejemos como industria de glorificar el hacer push through e ignorar todos nuestros problemas. Eso, con eso sí tengo
0: un problema, güey. Justo en la mañana, que me sentí un poco filosófico, abrí el chat del podcast tempranito con una imagen que vi en Facebook que decía eh, nosotros no hacemos ejercicio solo por vernos bien, sino también si lo que hacemos para cambiar el dolor emocional por dolor físico. Lo hacemos para querernos a nosotros mismos, lo hacemos para este, olvidarnos de los problemas que tenemos el día a día. Y arriba la persona que lo compartió ponía sí es cierto muy cierto esto voy por el intento 300.000 es decir gente no sean como este amigo no esperen al 300.000 uno para darse cuenta de que lo hiciste terapia <ríe> y es justamente lo mismo si sí, aquí lo que dijo Cool muy muy exactamente si, si lo que estás estudiando te causa cansancio no es lo tuyo no no es no estás estudiando algo que no es para ti algo que no te va a gustar algo que cuando salgas lo no vas a hacer ...sin gusto... ...y vas a quedar peor... ...eso sí... ...aprendiste muy bien... ...a llevar muy bien... ...el este... ...el, el cansancio... ...y el estrés... ...porque vas a trabajar... ...en eso de tu vida... ...entonces... ...creo que... ...lo, lo más que de esto es... ...vean... ...si lo que están estudiando... ...les llena... ...les gusta... ...el futuro que están buscando... ...es algo que les gusta... ...si el día a día... ...tú tienes... ...tú dijiste una frase muy importante... ...hace... ...hace un año... ...hace un año... ...hace menos de un año... ...que decías... ¿Me despierto todos los días? ¿Quiero seguir haciendo esto? Y si tu respuesta es no, dude, haz algo, ¿no? Porque realmente no estás en tu lugar. Una vez que encuentres tu nicho, tu lugar, tu, sen, tu centro y digas, dude, eso es lo que me gusta hacer y aparte de eso puedes ganar dinero, ok, pues échale ganitas, ¿no? Y tal vez haya días difíciles, habrá días buenos, pero si tú en tu general ves que estás avanzando, creciendo, te gusta lo que haces ahí es donde debes estar, ahí es donde, donde tú vas a crecer y justamente donde te vas a sentir mejor o a sea, la larga y vas a poder Exacto. avanzar mucho mejor, de nada te va a servir que aprendas en la universidad en cursos, con los amigos en el grupo de apoyo, en el AA a hacer algo que no te gusta porque al fin de cuentas lo vas a hacer mal te vas a, a deprimir más en tu, en tu chamba o lo vas a hacer y vas a terminar haciendo otra cosa es tipo perdido, ¿no? Entonces, ok, conociste mucha gente, pero pues, no sirve para, para eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que rescatar mucho de esto que dijiste. De esto que dijiste. Es, esto que dijiste eh, la escuela por sí misma, por la institución, es uno de los caminos a seguir. No es el camino. Es uno de los caminos uh -huh. y depende mucho de ti cómo lo aproveches, cuál sea la mejor forma de aprovecharlo. Si te vas a vivir toda la universidad alcoholizado y aún así no importa... porque eres hijo de papi... funciona sí. para ti... había mucha... Eh, cuando estaba yo en la universidad en Cancún... muchos profesores sacaban el de... ¿quién está aquí en un MMC? los que no sepan que no es un MMC... lo van a preguntar por chat... Eh, y este... y si había dos o tres que decían... sí, yo... ah pues órale, si quieres no vengas... te paso la materia de una vez... no quiero perder el tiempo... entonces hay para todos, pero sí eh, Sí. si están en la escuela y les gusta lo que hagan no se salgan. estén allí si no les gusta, búsquense algo que les guste y crezcan, porque eso es lo importante nunca
1: detenerse y, y, y dense cuenta de, de, de que realmente cuenta. de dónde está viniendo el valor que están recibiendo no es no es, no es es el, el, la institución eso se los prometo, no es la institución el, 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 el valor son los conectes es la experiencia es el sentirse parte de un grupo es el sentirse apoyado el sentirse identificado con otras personas y eso lo pueden encontrar en otro en otro en otro lugar en otro lugar, ¿eh? en otro lugar. dice dice Alex Server Ojo, que no es lo mismo estudiar la universidad desde una posición privilegiada que desde una posición de pobreza. Muchos padres envían a sus hijos a la universidad para que se convierta en la primera generación que rescate a la familia de la pobreza. Just saying. Completamente de acuerdo. O sea, otra vez, no estamos, no estamos generalizando y estamos hablando desde nuestra experiencia. Estamos hablando desde, desde Pusia, sí, a lo mejor... Nuestra posición este, de privilegio. Nuestra posición de privilegio. ¡Oh! Eh... Pero sí, o sea, quedarse, quedarse, quedarse con lo bueno y y otra vez, o sea, creo que creo que mi mensaje y lo que más me me importa que que, dar, que dejar de esta de este lugar es eh, tener como que un set de valores bien eh, bien calibrados y ya para terminar una persona decía ahí también en el Twitter que a, los 18, 20, que a los 18 años no tienes la suficiente como madurez mental para saber si vas a, a hacer algo eh, a largo plazo o no. No sé cómo, cómo, lo, cómo lo guardearon.
0: Spoiler. A los 36 todavía
1: no, güey. Justo, justo ese es mi punto, güey. Si a los 18 o 22 años no sabes qué quieres hacer, probablemente le puedas sacar mucho más provecho a irte un año a hacer otras cosas que elegir una carrera que te va a, a, a aguantar ahí los, los próximos cuatro años entonces no sé güey al final de cuentas es una perspectiva de cada quien si están en la escuela y lo están disfrutando chingón si quieren sacar tu título chingón si quieren hacer lo que quieran chingón búsquense un grupo de apoyo nada más no, no, no están solos amiguitos <risa> ese, ese es el rand güey ya hay que terminar esto hasta me dan ganas de ya no hacer after show pero si sí, no dale pues bueno aviéntate amigos, la cortinilla
0: nunca la tengo en la mano porque soy así a ver qué tengo en esta cosa <risa> 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 eh, pues muchas muchas gracias amigos a todos por escucharnos hoy eh, recuerden que empezamos hoy con nuestro bueno a partir del siguiente episodio sería nuestro tercer año en el podcast la relación más grande de San Ross con un hombre eh, y con los tres <risa> si les gusta lo que decimos y les hacemos reír si nos escuchan mientras hacen ejercicio y les late eh, no olviden apoyarnos, nos, nos sirve muchísimo a nosotros para poder siguiendo trayéndoles contenido de calidad Ajá. Eh, nos pueden apoyar desde un dólar donde les va a llegar una, una cosa che Rafa dijo el... suelten el pollo frito pollo frito, eh, desde un dólar nos pueden apoyar, les llega un, un espacio extra allí en el eh, en el newsletter todos los viernes eh, pues sin embargo, desde 3 dólares en adelante reciben un episodio extra eh, a la semana, con babosadas que decimos fuera del aire eh, y obviamente si les nos quieren apoyar un poquito más pues hay tiers de 3 y, y 5 y de 10 dólares al mes eh, y eh, de todo modo, si no tienen varo para apoyarnos porque estudia hambre lo sabemos, un retweet una mentada de madre en, en YouTube, nos sirve, cualquier cosa nos gusta, realmente nos nos gusta que nos, nos mencione y nos digan esto también, penejos, los güeyes, y este, nos ayuda a, a seguir siendo más babosadas. Eh, mencioné, tenemos un newsletter, todos los viernes a las 5 de la tarde sale. Oscar, Oscar tiene como 10 newsletters más, este, todos los días y cada 3 días y cada, cada bisiesto eh, Nuestro nuevo proyectito, lachama.dev, si eres una empresa que busca gente y te late cómo trabajamos nosotros, nuestros valores y cómo funcionamos, te podemos recomendar gente que sea muy buena para tu empresa. Si eres un developer, que está buscando un lugar chingón donde trabajar. Conocemos empresas donde ha trabajado sonros donde nos hubiera gustado trabajar a nosotros, donde nos gustaría trabajar y podemos recomendarte con unas empresas porque tienen los valores que estamos pensando que te van a gustar a ti, ¿no? Eh, vendemos playeritas en la tienda punto, en tienda punto podcast que es la tienda, tienda no me Tienda. Punto podcast tienda, eh,
1: tienda punto sí. el
0: podcast. Búsquenos en Telegram, también estamos allí. Tenemos un canalcito en las mañanas donde decimos las bozadas y tenemos un VIP para los Patreons. Si eres patrón y no haces el VIP, me dices porfa, yo te agrego. En el Twitter nos encuentras como arroba elpodcastdev yo soy arroba cero dragón y Oscar es arroba Swan Ross. y creo que ahora sí ya dije todos.
1: Sí, <ríe> y, y, si, y si, alguien, si alguien quiere rebotar ideas así de, de carrera, escríbanme. O sea, es, es, es un tema que a mí me gusta Eh. Tengo, como pueden ver, tengo opiniones fuertes. <risa> eh, pero pues la idea de todo esto es que se puedan ir como con otra perspectiva. Nada de lo que estamos diciendo es una verdad absoluta.
0: Ciro Dragon dijo. Saludos al galán del baneario Jojo.
1: Jojo. X -X. Jojo. Ya está, amigos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
0: Goodbye. Feliz aniversario. Punto.